0: Vamos a meternos en el mensaje de la Palabra de Dios. No voy a decir todavía el título y, y, y el pasaje, que me lo piden para grabar este mensaje, para ponerlo en eh, Spotify. Pero ¿se acuerdan que vimos hace tres semanas un video? Y allí yo les quise mostrar, o la intención era que entendamos un poquito qué es lo que está pasando en la actualidad. Y cuál es el propósito... ...que tiene gran parte de la humanidad... ...especialmente allí hablaba del movimiento globalista... ...que se transforma o se traduce en lo que es la intención... ...de muchos gobiernos o muchas personas que tienen poder... ...para gobernar países. Y dentro del resumen de lo que vimos, allí había tres propósitos principales... ...acerca de cómo este movimiento quiere enfrentar las culturas... ...y especialmente es destruir las culturas de los países porque un país sin cultura es fácil de gobernar. Y después involucraba ya a la parte cristiana porque era destruir la familia, porque la familia es un elemento importante en la sociedad, y por último destruir el cristianismo bíblico. Y para cada uno de esos objetivos están sucediendo cosas, y podemos ver a nivel mundial cómo las culturas van desapareciendo y van perdiendo identidades. Intentamos hacer dos domingos atrás, ver la necesidad de mantenernos firmes para poder enfrentar estas falsas enseñanzas que se meten dentro de cada iglesia para destruir el cristianismo bíblico. La semana pasada hablamos un poquito acerca de la familia. Cosas que conocemos, no vamos a ver nada nuevo de lo que vamos a ver en la Biblia, en estas series que terminan hoy, pero cosas que son buenas recordar y conceptos que son buenos refrescar para estar preparados porque a veces damos cosas por sentado y pasa que cuando uno da cosas por sentado termina olvidándose de esos principios entonces vimos la semana pasada acerca de la importancia de la familia del propósito de Dios para la familia que Él estableció la familia no fue algo inventado por el hombre y que dentro de ese propósito de establecer la familia Dios estableció un rol para cada uno de los integrantes de la familia esposos, esposas, padres, hijos y que para mantener una familia sólida y especialmente nosotros como iglesia para crecer fortalecidos con familias sólidas es muy importante que cada uno que forma esa familia cumpla el rol que Dios estableció para eso. Y el último propósito que tenía este movimiento era destruir el cristianismo bíblico. Es interesante que ellos mencionan bíblico porque el cristianismo en general, hay mucha gente que dice ser cristiana. En la Biblia aparece una sola vez el término cristiano. En Hechos capítulo 11, cuando en la Iglesia, la primera iglesia gentil, la iglesia de Antioquía, comenzó a eh, propagarse el Evangelio a aquellos que no eran judíos. Y dice allí que después de la intervención de Bernabé y de Pablo, y la iglesia comenzó a crecer y los que se convirtieron se transformaron en discípulos. Y dice allí en el versículo 26 que a esos se los llamó por primera vez cristianos. Y hay dos interpretaciones acerca de esa palabra cristianos. Algunos dicen que, comentaristas por supuesto, que el término cristiano se usó en forma despectiva para llamar a esos cristianos. La palabra cristiano significa partidarios de Cristo. Como uno puede decir, y no voy a hacer propaganda política, pero uno puede decir peronista, ¿qué significa? Que es un partidario de quién? De Perón. ¿No? Marxista es un partidario de Marx, River Platense es un partidario de River. Boquense es alguien que es una persona que no existe, no, no pero cristiano significa partidarios de Cristo y algunos decían estos son cristianos en forma despectiva, pero también otros interpretan que ese término significaba alguien que por verlo podía ser identificado con Cristo. Cualquiera de las dos maneras. Termina en el, mismo fin, en el mismo fin, que es alguien que por verlo era identificado con Cristo. Y allí aparece el término que un cristiano es alguien que se identifica con Cristo, pero con el correr de los años en la humanidad, la palabra cristiano o cristianismo puede identificar a cualquiera que participa o practica alguna religión. Y cuando este movimiento habla de destruir el cristianismo bíblico, es lindo que agreguen la palabra bíblico. Porque destruir el cristianismo que no es bíblico es fácil, ya esos se autodestruyen. Pero cuando encontramos una iglesia quizás como la nuestra y como muchas, parecidos a nosotros, practicamos el cristianismo bíblico, basamos nuestra creencia en nuestro movernos en la palabra de Dios, entonces cuando una iglesia que es bíblica cae en aceptar estas enseñanzas del error, entonces corre peligro. ...de dejar de ser una iglesia bíblica y transformar un cristianismo bíblico en un cristianismo barato. Y hoy quiero que enfoquemos un poquito en la importancia de ver cómo seguir siendo nosotros una iglesia bíblica. De cómo podemos seguir creciendo y desarrollando esta iglesia a través de mantener un buen conocimiento y base en la palabra de Dios... Vamos a ver hoy entonces un capítulo que ya conocemos en Santiago, capítulo 1, versículo 19 en adelante, 16 en adelante. Y vamos a intentar hoy entender cómo seguir creciendo y fortaleciendo nuestro cristianismo bíblico. Si yo tuviera que, no sé, ¿alguien, alguien de aquí junto con, conmigo ha estado haciendo alguna dieta en el último tiempo? Muy bien, somos pocos, pero muy bien. Muy bien. No se nota. ¿eh? Pero, bueno. Muy bien. Bueno, y los que hayamos hecho dieta o alguna vez has tenido que hacer dieta, sabés lo difícil que es. ¿no? Pero para hacer una dieta, ¿qué tenés que hacer en primer lugar? Tomar la decisión de hacer la dieta. Pero después, sentarte o ir a un nutricionista y que te haga una lista de cuáles son las cosas que primeramente tenés que dejar de comer. Porque son cosas que no te van a ayudar. Es decir, no parecerían ser dañinas, pero terminan perjudicándote en reproducir en tu organismo algo que no está bien, que es aumentar de peso. Entonces, cuando fui al nutricionista, él me dijo una, me hizo una lista, y me dice, bueno, a partir de ahora no papa, no pan, no pizza, no pasta, y yo me quería matar. ¿no? Porque todas las cosas ricas, no frito, no almidones, y yo digo, ¿pero qué como? ¡Pasto! Y después te dio la lista de lo que sí puedes comer, verduras, Asco, ¿No? Eh, una vez por semana este, pode, podías comer algo de harinas, pero mezclado, nunca mezclar carnes y pastas, sino harinas, sino tenías que ir poniendo verduras y carne, pastas y verduras, y así. Entonces, y después tener la disciplina de cumplir con esos alimentos. Comer un desayuno liviano, después una colación a mitad de mañana, después el almuerzo, no repitiendo porciones, una sola porción, y vos terminabas el plato y le pasabas el dedo porque decías quiero más, pero al final el resultado se ve porque los kilos comienzan a bajar y entonces el seguir una dieta, el comer alimentos que son bajos en calorías y son sanos, produce que uno crezca con un organismo más fuerte y mejor cuidado. ¿Se acuerdan Daniel y sus amigos? Allí en Daniel capítulo 1, cuando decidieron no contaminarse con la comida del rey, ellos comieron verduras y eran más fuertes que aquellos que comían el cerdo, el pollo y todo lo que el rey tenía. Pero cuando no hacemos eso de seguir una calidad de alimentos que nos van a ayudar y empezamos a comer McDonald's todos los días, mostaza todos los días, frito todos los días, ¿cuál es la consecuencia? Nuestro cuerpo empieza a sufrirlas, no, empezamos a engordar, los valores de nuestros análisis comienzan a dispararse, el colesterol, pum, para arriba, la glucemia, pum, para arriba... Este, la presión, pum, para arriba, y entonces trae consecuencias. Entonces, si el motivo de buscar hacer una dieta o comer en forma sana tiene como propósito tener un estado de salud físico bueno y sano, lo mismo sucede cuando lo llevamos al plano de lo espiritual. Si yo te preguntara esta mañana cuál fue tu alimento esta semana en lo espiritual, ¿fue un alimento sano?, ¿Has comido en lo espiritual alimentos que te fortalecieron calóricamente y que te han dado un buen estado de salud? ¿O esta semana solo comiste basura espiritual? ¿O no comiste? Que no comer también trae una, un perjuicio. Por lo que comiste espiritualmente podríamos entender cuál es el estado que hoy tendrías no sé si esto va a decirlo porque está grabado, pero bueno, me voy a tratar de no dar nombres. Pero mientras estuve allí en, en los Estados Unidos, una de las cosas que me causó totalmente asombro, ya lo habíamos visto en otros años que viajamos, pero esta vez al estar más tiempo tuve más contacto con personas, pero una de las cosas que sobresale de la mayoría de la sociedad allí, por lo menos en las ciudades la ciudad donde estuve, es ver a la gente totalmente obesa. Y aún así, con... Esa cantidad de, de sobrepeso que ellos tienen, uno va a un lugar a comer y vos ves que aún teniendo esos problemas tremendos de salud, el plato con las frituras y el vaso de gaseosa gigante, no diet, y, y la gente con eso, vos decís, no, viste, te estás matando y no les importa. La mayoría de los supermercados o lugares donde uno va a comprar tienen los carritos que nosotros usamos, ¿no? estos con, con ruedas, pero aparte de eso, tienen otra gran cantidad de carritos que son con tipo motitos, con batería, donde la gente se sienta. Y vos ves ahí a la gente grande, con esos carritos comprando, porque no pueden ni caminar. Saben que lo que están comiendo les hace mal y no les importa. Y cuando un cristiano sabe que no está teniendo una buena dieta espiritual, pero sigue igual, la consecuencia es que va a afectar su vida espiritual. Y va a traer consecuencias. Porque el resultado de comer... La palabra de Dios en forma sana va a traer como resultado una vida fuerte, una vida vibrante, una vida saludable. Y la palabra de Dios, la Biblia, es básica y fundamental para nuestro crecimiento espiritual. ¿Se acuerdan allí cuando vimos en Judas la necesidad de mantenernos firmes que una de las condiciones era edificarnos en nuestra Santísima Fe? Y hoy quiero enfocar un poquito más fuerte en eso, porque la palabra de Dios... Es la que nos muestra cuando abrimos nuestro corazón a leerla y estudiarla, lo que necesitamos cambiar y lo que debemos ser. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Allí en la Biblia está. Es lo único que nos ayuda a conformarnos a la imagen de Cristo. Pablo enseñó eso en Efesios capítulo 4. Para que como iglesia seamos capacitados y lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, al pleno conocimiento de Dios. Y eso viene a través del estudio de la palabra de Dios. Si queremos ser personas, y vamos a cambiar el término, si queremos ser cristianos bíblicos, hijos de Dios espirituales, necesitamos dedicar tiempo para que la enseñanza de la palabra de Dios sea algo constante y continuo, valga la redundancia de la palabra, en nuestras vidas. Y Santiago, en capítulo 1, después de hablar acerca de la necesidad de tener gozo en medio de las pruebas, enfoca un párrafo allí acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y hay allí, por lo menos, cuatro acciones que son importantes poner en práctica para que seamos cristianos bíblicos fuertes. Y cualquier basura que quiera entrar a tu vida o a la iglesia pueda ser resistida por ser personas que nos manejamos con una buena dieta de la palabra de Dios. Podemos también llamarlo niveles de aprendizaje si quieren, como ustedes les guste notar. El primer nivel o primera acción que encontró aquí en Santiago es que es necesario apreciar la palabra de Dios. Dice Santiago en capítulo 1, versículo 16, Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La acción principal o primera... O el nivel más básico de aprendizaje es el aprecio o la apreciación de la palabra de Dios. La palabra aprecio, aunque no está en este pasaje, significa percibir debidamente la magnitud, intensidad o grado de las cosas o sus cualidades. Es decir, reconocer y estimar el mérito de algo o de alguien. Y lo que Santiago nos enseña en estos versículos es que es importante reconocer el valor, el poder, la magnitud la intensidad de la palabra de Dios y sus cualidades. Porque dice Santiago que de su voluntad, no fue porque nosotros quisimos, o porque nosotros hicimos algo, o porque merecíamos algo, no, no. De su voluntad, dice, Dios nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra de Dios creímos, y por medio de su palabra recibimos nueva vida. Por medio de la Biblia fuimos renacidos, dice Santiago en la Escritura. La palabra renacer es dar a luz metafóricamente del crecimiento o del nacimiento espiritual mediante la palabra de Dios. Pedro dice en su primer capítulo, su primera carta, versículo 23 del capítulo 1, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y hermanos... Una de las acciones básicas para ser cristianos bíblicos es darle a la Biblia el valor, el aprecio que la Biblia se merece. Por medio de la palabra de Dios, vos y yo fuimos renacidos. No fuimos renacidos por venir a la iglesia. No fuimos renacidos por leer un libro. No fuimos renacidos porque somos buenos. Fuimos renacidos porque... El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos convenció de pecado y por medio de ella entendimos la necesidad, en ese lodo en el que nos revocábamos lejos de Dios, de, por fe, pedirle a Dios que a través de Jesucristo podamos ser salvos. Y eso vino por medio de la palabra. Los que están aquí casados o de novio, están enamorados o estuvieron, en, espero que sigas enamorado pero seguramente en esa primera época de disfrutar de la pasión, del amor ¿no? de estar enamorado, o también los padres con los hijos hacíamos cosas que hoy por ahí nos parecen tontas, ¿no? pero ojalá que no que sigamos haciéndolo, entonces íbamos a, llevábamos a nuestra novia o a nuestra esposa recién casada a comer a algún lado y en la servilleta le anotábamos un corazoncito ¿no? y le decíamos te amo o le comprábamos una florcita y se la regalábamos ...o éramos caballeros y abríamos la puerta del colectivo para que suba... habría el chofer, ¿no? Pero hacíamos cosas... ...o nuestros hijos hacían dibujitos... ...que hoy los mirás y decís... ...qué feo qué es esto... ...y ellos dibujaban ahí a papá y a mamá... ...mis hijas siempre me dibujaban con poco pelo... ...ya me estaban anticipando lo que se venía... ...tenemos un cajón en la cómoda... ...el último cajón está lleno de todos los dibujitos de las nenas... ...quedan chiquititas, son grandes... Y también allí están los de nuestros sobrinos, ¿no? de Juli, de Jere, que empezaron a dibujarnos, están todos allí guardaditos, ¿y por qué los guardamos? ¿Para ser asado dentro de un tiempo? no, porque tienen un valor para nosotros, no en dinero, pero tienen un valor sentimental muy grande, quizás tenés guardado esa servilleta que está allá amarilla donde te puso no tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa el corazón y te puso te amo. Y lo guardamos porque son de mucho valor para nosotros. Esa debe ser la misma idea que debe tener la palabra de Dios para nuestras vidas. Porque por medio de ella pudimos ser salvos. Y la Biblia debe ser algo importante para nosotros. Sin embargo, es triste ver en muchos hogares la Biblia como un elemento de decoración más de la casa. Y algunos hogares hasta tienen Biblias de diferentes... Este, eh, Traducciones, ¿no? está así la Reina Valera, las Américas, la nueva versión internacional, Dios habla hoy al hombre, la 1602, la, la Biblia del oso, la tenemos en inglés, en húngaro, en, y, ¿no? y así, y tenemos una buena biblioteca de Biblias llena de tierra, pero nunca esa Biblia se abierta. Y la Biblia debe ser algo como la panera en casa, que siempre tocamos para agarrar un pedazo de pan. O como la heladera, que siempre la abrimos para ver si hay un pedazo de manteca, de queso, algo para comer. ¿No? La Biblia debería tener ese lugar en nuestras vidas. Debería ser algo principal, debería ser algo que apreciamos, porque por medio de ella fuimos salvos. Salmos 119, 97, expresa el, des, el, el, el sentimiento del salmista respecto a la palabra de Dios y él decía allí en el versículo 97, ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. ¿Podría ser esa una expresión nuestra respecto al valor que le damos a la Biblia? ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Hoy podríamos, creo decir ¡Oh, cuánto amo yo al celular! Tremendo ver a la gente con el celular todo el tiempo. Ya han perdido algunos la, la huella digital de los pulgares, ¿viste? ¿Vos los ves, no sé cómo hacen, yo la verdad que soy de madera para escribir, ¿viste? Un dedo, tac, 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 y me equivoco, y por ahí mandás un mensaje y después el corrector te lo cambió y pusiste una palabra que no era y tenés que volver a escribir, y algunos están tac, 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 con el celular todo el tiempo está bien algunos tienen la Biblia en el celular pero creo que lo que hacen todo el tiempo en el celular no es ver la Biblia otros podrían decir oh cuánto amo otro tu Netflix no, porque tiempo para leer la Biblia y estoy cansado pero para mirar una película una serie seguramente sí, no está mal mirarla ¿eh? no quiero ponerme en el tema está mal el que mirar Netflix no, es lindo tener distracciones pero cuánto tiempo tiene la Biblia en nuestro día también David en el Salmo 19 descubrió cuán importante era la Biblia para él, la palabra de Dios para él. Creo que lo sabemos de memoria o conocemos este Salmo, yo lo voy a leer, pero dice, la ley de Jehová es perfecta. Y después en cada segunda parte de cada frase que él da en estos versículos muestra una acción que la Biblia hace en la vida del que la tiene. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra convertir es tener un giro de 180 grados. Y cuando uno lee la Biblia, la Biblia convierte, nos cambia. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Querés ser sabio, querés ser sabia, la palabra de Dios te da sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Esto me hace pensar que aquellos cristianos que andan con la trompa todo el día como si hubieran puesto un corcho de vinagre en su nariz cada mañana, es porque no leen la Biblia. Porque si lees la Biblia, deberías tener un corazón alegre. La Biblia alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Viste, cuando no sabes para dónde ir y estás como en la vida que hago, la Biblia te alumbra... Te muestra lo que Dios quiere que hagas. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Lo que Dios ha establecido en su palabra permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, rectos. Lo que la Biblia nos enseña no va a contener ningún error, no te va a guiar a hacer algo malo deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel y que la que destila del panal la Biblia tiene mucho más valor que lo que humanamente hoy podrías encontrar como, como algo de, de valor más que el dólar, más que el oro y la Biblia trae mucho más placer que cualquier, la miel era algo muy rico en ese momento es como si hoy diría que este, un asado con papas fritas es mucho mejor la Biblia que eso. Tu siervo es además amonestado con ellos. La Biblia nos amonesta, nos enfrenta con lo que somos, vamos a ver un poquito más después acerca de eso. Y en guardarlos a los mandamientos de Dios hay grande galardón. Hay una gran recompensa cuando estamos dispuestos a guardar la Biblia. Si no valoramos, si no apreciamos la palabra de Dios, no vamos a poder... Mantener firme un cristianismo bíblico. Entonces la primera acción o el primer nivel que necesitamos tener en cuenta para ser cristianos bíblicos y que no nos saquen de esa posición es apreciar la palabra de Dios. Así como guardamos eso que tiene un valor tremendo sentimental, así debemos guardar la Biblia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende este punto? Perfecto. Pasamos entonces a la segunda acción o al segundo nivel. No solamente necesitamos apreciar la palabra de Dios, sino que también necesitamos atender la palabra de Dios. Prestar atención. Dice el versículo 19, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Los versículos 19 y 20 de Santiago instruyen a aquellos a los cuales fue dirigida esta carta a prestar atención a escuchar la palabra de Dios. Si apreciamos, porque le damos valor a la Biblia, con gusto, con placer, vamos a estar dispuestos a escuchar el mensaje que tiene para nosotros. Santiago dice que debemos ser veloces, prontos, para oír, para prestar atención, y debemos ser lentos para hablar y para enojarnos. Alguien dijo, esto lo, lo compartí, no me acuerdo dónde ni cuándo, acá en la iglesia, en algún mensaje, pero alguien dijo que Dios nos ha dado una boca y dos oídos para que escuchemos el doble de lo que hablamos. ¿Está bien? Está bueno el dicho, ¿no? Una boca y dos oídos para que escuchemos el doble de lo que hablamos. y Santiago está diciendo algo parecido, hermanos, debemos prestar atención a lo que Dios tiene para decirnos. Y Dios lo va a decir a través de su palabra. Por eso debe haber una necesidad diaria de escuchar lo que la Biblia nos dice o nos enseña y no lo que nosotros opinamos, o lo que el pastor opina, o lo que el buen escritor de libros de carácter cristiano opina en sus libros, lo que Dios opina a través de su palabra. Salmo 1 dice, «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». La palabra meditar significa susurrar, considerar, reflexionar. Necesitamos que la palabra de Dios sea lo que nos lleve a meditar, a susurrar todos los días, a tenerla en nuestra mente dando vuelta todo el tiempo. Necesitamos preparación para prestar atención. Porque yo siempre les conté que una manera práctica de prestar atención es cuando uno está mirando algo, ¿no? en, en, en este caso en la tele. Yo les conté la historia de los partidos, ¿se acuerdan? Cuando Mari me habla y yo no le respondo. ¿Por qué? Porque uno está totalmente concentrado en eso que está mirando. Y vos estás mirando una película, lo que sea, y si alguien te habla, vos escuchás algo, ¿viste? Ahí, como que hay un, algo que está sonando por acá, pero vos estás atento ahí. Y decís, ¿ah? ¿Ah? Y la persona se enoja porque no la escuchaste, claro, pero no es el momento. Y eso debería ser la manera en que nos preparemos para leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia tenemos que estar concentrados en la Escritura, y no con la música acá, allá, 200 personas alrededor, porque no podés concentrarte. Y entonces lees la Biblia como si leyeras el título de LoLé, de Clarín, de La Nación. No, no, para prestar atención hay que estar concentrados. Y para eso requiere que nos dispongamos de un buen tiempo para estudiar la Biblia que preparemos el termo, el mate, eso es infaltable, ¿no? yo creo que Dios lo inventó para que nos ayude a leer mejor la Biblia. Si querés ponete ahí una tostada, ¿no? una grasita, un cuadradito de grasa, uno, porque dos ya es malo para la salud, y así sentadito, sin que nadie te moleste, le diste una pastillita para dormir a todos los chicos, al esposo o a la esposa, y te sentás. Y dedicas así un tiempito, 20 minutos, 30 minutos... 24 horas, lo que vos quieras, pero concentrarte en lo que la Biblia tiene para enseñarte. Porque así es la manera en que vamos a poder escuchar ese susurro de Dios a través de lo que Él quiere enseñarnos día a día. Necesitamos prestar atención, atender lo que la Biblia nos dice. Entonces, el primer, la primera acción es apreciar, la segunda acción es atender, la tercera acción o el tercer nivel es la aceptación de lo que la Biblia nos está enseñando. Por lo cual, dice Santiago en versículo 21, Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Santiago avanza ya a un nivel o a una acción más difícil de poner en práctica, porque ahora... Nos ha enseñado que la palabra tiene que ser apreciada porque tiene un valor importante en nuestras vidas. Por medio de ella fuimos salvos. Después nos dice: Ojo, para poder apreciar, la, si apreciamos la Biblia y para poder saber lo que Dios quiere enseñarnos, tenemos que atender la Biblia. Pero ahora que estamos apreciando y atendiendo, tenemos que recibir lo que Dios nos da. Tenemos que aceptar lo que Dios nos enseña. Y muchas veces, yo te diría la mayoría de las veces, lo que la Biblia nos muestra es lo pecadores que somos. Y a nadie de los que estamos aquí en esta mañana creo que nos gusta que alguien nos venga a mostrar algo que estamos haciendo mal, ¿verdad? La primera reacción cuando alguien te viene a decir esto está haciendo mal es justificar. No, bueno, pero... Y la Biblia, Dios a través de su palabra, todo el tiempo está mostrándonos lo que tenemos que cambiar. También nos, nos anima a seguir fortaleciendo a aquellos que estamos haciendo bien. Y la palabra recibir que usa Santiago en este versículo es dar la bienvenida o abrazar la verdad que se descubre. Recibir implica sumisión a las demandas de la palabra de Dios, aceptar sus enseñanzas como verdaderas. Leías un poquito el Salmo 19 y allí David decía «Tus siervos además han molestado con ellos». La palabra de Dios nos amonesta, nos advierte, nos exhorta, nos reprende. Cuando vamos a la Biblia, porque queremos atender lo que ella nos, nos tiene que enseñar, tenemos que estar dispuestos a desechar aquello que Dios nos enseña que tenemos que dejar. Dice Santiago que hay que desechar la inmundicia, la impureza moral y la abundancia de, maldicia, de malicia, la maldad. Debemos despojar nuestro corazón de todo pecado conocido y debemos estar dispuestos a ser flexibles para cambiar lo que la palabra de Dios nos está enseñando que debemos cambiar. Necesito ahora un poco de su ayuda. Vamos a hacer un mensaje interactivo, participativo. Lo que sí, te pido que hablen fuerte porque soy sordo o alguien me traduzca si escuchan. Los que están acá adelante si escuchan. Pero quiero que me ayuden a pensar un poquito. Por ejemplo, cuando miramos en la Biblia, ¿cuáles serían algunas cosas que Dios nos podría pedir que cambiemos? Por ejemplo, que tengamos gozo en medio de las pruebas, ¿no? Santiago 1. Cuando viene la prueba, nos quejamos, nos ponemos mal, pero la Biblia nos enseña que tenemos que tener gozo. Entonces, debemos cambiar el enojo por gozo. ¿Qué otra cosa la Biblia nos enseña que deberíamos cambiar en nuestras vidas? El carácter. ¿No? Debemos hacer todo honestamente. Debemos hacer todo para la gloria de Dios. ¿Qué otra cosa más la Biblia nos enseñaría que podríamos cambiar? Sin pecar. ¿Eh? Sin pecar. Airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo pecamos con el enojo? Cuando tomamos decisiones enojados y metemos la pata hasta acá arriba ¿no? decimos cosas que no debemos decir Santiago después enseña acerca del miembro que está ahí debajo de nuestra boca, ¿no? debajo de la dentadura que es un fuego que puede prender un bosque y no se puede apagar entonces, bien, no enojarse sí enojarse, pero no pecar cuando nos enojamos excelente ¿qué otra cosa más? nada más Excelente. Filipenses 3 dice, por nada estéis afanosos o ansiosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración y ruego. Y cuando hacemos eso, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, no estar ansiosos. Es un versículo que estoy aplicando en este último tiempo junto a Fabi también, me imagino, aquellos que nos hemos quedado sin trabajo, donde cada mañana hay que renovar esta, este pensamiento. Señor, no quiero preocuparme. Vos prometiste, vos sos fiel. Acá está mi ansiedad. Todos los días. Cuando nos ponemos ansiosos, ¿qué hacemos? Lo que Dios no quiere que hagamos. Lo que hizo Abraham con Ismael. No, Dios prometió que le iba a dar un hijo, él no esperó a Dios. Él dijo, ah, yo lo voy a hacer entonces tuvo un hijo con la sierva de Sara y no era no era el plan de Dios Ismael era Isaac ¿verdad? buenísimo ¿qué otra cosa más la Biblia nos pide que nos enseña que debemos cambiar? cambiar la de perdón fuerte la de ¿no? excelente acerca de mentir dice algo la Biblia ¿qué dice? que hagamos mentiras piadosas no mintáis desechando la mentira hablad como verdad con cada uno entonces cuando alguien te dice hiciste esto sí y sufrir las consecuencias hacerse responsable de sus actos ¿no? acerca de este, robar dice algo la Biblia no tenemos que hurtar Acerca de maldecir, ¿dice algo la Biblia? ¿No? Que lo que sale de nuestra boca sea para edificación. Y podríamos seguir enumerando, ¿verdad? Acerca del amor, ¿dice algo la Biblia? ¿Tenemos que amar a los que nos llevamos bien? Tenemos que amar a todos. Y aún más a nuestros enemigos. Si nos pegan en la derecha, ¿qué hay que poner? En la izquierda. Si nos sacan la capa tenemos que darle las botas. No nos dice eso ¿no? el Evangelio, pero tenemos que darle lo otro. Acerca de irritarnos, Dios dice que tenemos que ser irri... personas que se irritan o tenemos que ser mansos. Como Él, tenemos que ser mansos. Yo le alegaría no está en la Biblia, ¿no? Dios nos enseña a ser mansos, pero no gansos. ¿no? Entonces, la mansedumbre es una característica. Acerca de andar en el Espíritu, nos enseña algo en la Biblia, Acerca de satisfacer los deseos de la carne, nos enseña algo en la Biblia y podríamos enumerar, ¿no? Y todo eso es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de las cosas que debemos cambiar. Y cuando leemos la Biblia y vemos eso, necesitamos entonces aceptar lo que Dios nos dice. Y muchas veces, y te diría, la mayoría de las veces no te va a gustar, no nos va a gustar que la Biblia nos enfrente con lo que somos. Pero para eso está la palabra de Dios para que a través de la Biblia podamos aceptar la enseñanza de la palabra de Dios y cambiar. Entonces, la primera acción que debemos poner en práctica para ser cristianos bíblicos es a, a pre, apreciar, darle el valor a la Biblia que se merece. La segunda acción es atender, prestar atención. La tercera acción es aceptar. Recibir lo que la Biblia tiene para enseñarnos. Y la última acción, versículo 22, es la acción, para la redundancia. Es el poner en práctica. Dice Santiago, versículo 22, pero ya apreciás, ya atendés, ya aceptás. Ahora, quizás el nivel más difícil, pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándos a vosotros. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que, considera, que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvida de sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. <coughs> Perdón. Ahora sí. El versículo 22 muestra el nivel más alto, la acción más alta del de aprendizaje, de poder ser un cristiano bíblico. Necesitamos hacer lo que la palabra nos, nos, nos enseña. Hacedores es alguien que guarda, que obedece. Y oidores son aquellos que son oyentes que solamente escucha asintiendo, pero no practicando. Muchos son oidores de la Biblia pero no prestadores de atención de la Biblia, que es muy diferente. Muchos estamos aquí cada domingo, o muchos agarramos la Biblia, la ponemos en el auricular, del celu, de la notebook, o, o de lo que sea, muchos abrimos la Biblia y decimos, ah, bueno, esto dice la Biblia, ¿no? Este de oído, de oro, qué lindo, y me levanto y me voy. Fui un oidor, pero ahí quedó. Si aprecio, si presto atención, si acepto lo que la Biblia dice, pero nunca hay una acción que se lleva a ejecutar, si nunca lo pongo en práctica, dice Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es interesante que aquí pone un ejemplo del espejo, porque en esa época no había espejos. Y si había, eran cosas muy... que no se veía claramente. El mejor espejo que existía en esa época era el agua. Cuando uno se ponía en, un, en el agua podía ver el reflejo de, de la persona. Pero hoy nosotros, la mayoría, tenemos un espejito. Y si no tenemos espejito, tenemos el celular donde pones la cámara para hacerte una selfie y te aparece lo que sos. Y algunos de nosotros esta mañana nos paramos frente al espejo. Estábamos allí en el lavatorio, en el baño, lavándonos los dientes, salpicando todo el espejo, Como te lavas que salpica todo el dentífrico, y nos miramos en el espejo. Hay algunos que parece que solamente miraron, ¿no? porque no acomodaron ninguno de sus pelos. ah, mentira. Pero nos miramos con una razón, ¿por qué? Empezamos allí a mirar. ¡Guau, ¿no? wow, qué guapo! ¿eh? La que está ahí, decís, qué lindo la que está en el espejo. ¿eh? ¿Qué hubiera hecho Dios si yo no estaría aquí? ¿No? ¿Qué sería el mundo sin mí? Pero miramos el espejo para algo. Entonces estás allí y empiezas a apretar el granito, ¿viste? ¡Paf! Y salte. Y si no, empezás a mirar el pelito que sale de la nariz. ¡Paf! ¿Viste cómo duele cuando te saco una la pincita? ...o el de la barba acá que está creciendo... ...de las chicas... Tac, ...y sale el pelo largo que salía de ahí... ...y después empezás, ¿no? ...te acomodás... ...el que tiene agarra el cepillo, el peine y... y está ahí una hora peinándose... ...y después agarras el agua... ...y mirás si no te quedó una lagañita de la mañana, del domingo... ...te la sacás... ...y después vas al espejo un poco más atrás... ...y empezás a acomodar, ¿no? ...el botón está torcido... ...mirás que combine la camisa con el botón... ¿Por qué? Lo hacemos para ver si hay algo que está mal, ¿verdad? Y por medio del espejo lo podemos corregir. Porque yo no me puedo ver. ustedes sí me pueden ver, yo los puedo ver a ustedes. Yo no me puedo ver lo que me está pasando acá en este momento. Ustedes sí. Yo no puedo ver lo que está pasando acá, para atrás. Ustedes sí. Y el espejo me ayuda a ver eso que yo no puedo ver. Y la Biblia, dice Santiago, es como ese espejo que usamos para mirarnos. Cuando vamos a la Biblia... Dios comienza a reflejar nuestra imagen y a mostrarnos lo que realmente somos, tal cual. Y hay dos opciones cuando vamos a la Biblia. Cuando Dios nos muestra lo que somos, podemos decir, «Gracias Dios por mostrarme esto que debo cambiar», y poner la acción en movimiento y cambiarlo, como esas cosas que recién nombramos entre todos, o podemos mirar lo que la Biblia dice como el espejo y decir, ah, bueno, me voy, chao. Y salimos desarreglados, con el granito sin sacar, con la lagaña colgando, con el pelo colgando de la pera. Porque el propósito de la palabra de Dios, para que seamos cristianos bíblicos, es que cuando leemos la Biblia Dios nos enseña y nos muestra al apreciarla, al atenderla, al aceptarla, ahora la ponemos en práctica. Las llevamos a la acción y empezamos a cambiar aquellas cosas que Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas. El conocimiento bíblico no se puede medir por el número de versículos que aprendes de memoria. Me encanta cada tanto si puedo para las predicaciones que, que uso memorizar parte de los versículos que voy a usar para predicar. Así no tengo que depender de estar mirando todo el tiempo. Y aparte ese versículo ya está en la mente. Entonces es lindo cuando uno está en un lugar donde no tiene la Biblia disponible, poder tener el versículo en la mente. Y ante una situación que Dios te pone, poder responder con una palabra de Dios en la mente. Pero no se mide el conocimiento bíblico por la cantidad de versículos que sabes. El conocimiento bíblico no se mide por la cantidad de historias que conoces de la Biblia. Algunos de los que estamos aquí creímos en Cristo de niños... Tuvimos el privilegio de conocer al señor a los 7, 8, 9, 10, 11 años. Y crecimos en la iglesia y conocemos todas las historias de la Biblia. Podemos hacer un resumen desde Génesis hasta Apocalipsis de todas las historias de la Biblia. Es más, nos acordamos del... Ay, ¿Cómo se llamaba donde pegábamos la figura? Franelógrafo. franelógrafo, ¿verdad? Iba a decir pentagrama, nada que ver. El franelógrafo, ¿no? Que ahí teníamos, en, allá en la iglesia de Otorocuato, un franelógrafo gigante. Abrías así, tenías dos mil figuras para pegar y elegías que alguna. Entonces, íbamos, y los chicos, cuando era, era maestro de escuela dominical, le dábamos la figura, venía a ponerla, iba corriendo el nene a poner la figura porque era lindo poner ahí a Moisés, a, a Gedeón. Y conocemos las historias de la Biblia, pero el conocimiento bíblico no se mide por la cantidad de historias que conoces. Estoy leyendo la Biblia, creo, ya por la vez número 10, completa, de punta a punta. Y es lindo poder leer la Biblia porque te va ayudando a entender mejor el panorama de toda la Biblia. En esta oportunidad lo estoy haciendo en forma cronológica, entonces va mezclando pasajes de la Biblia en forma cronológica. Estás leyendo Primera Reyes y pone después la lectura de los profetas que fueron profetizando con cada rey. Y es lindo poder verlo de esa manera, pero no importa si lee la Biblia nueve, diez, quince, una, dos, doscientas veces, porque el conocimiento bíblico no se mide por la cantidad de veces que leíste la Biblia ni tampoco por las predicaciones que pude hacer o pudiste hacer. El conocimiento bíblico o la prueba de nuestro conocimiento bíblico está o se hace realidad en cómo se pone en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Te pudiste haber convertido ayer, y si ayer aprendiste de la Biblia que algo tenías que hacer y hoy lo pusiste en práctica, sos quizás más maduro que una persona que se convirtió hace 20 años y que lee la Biblia pero nunca la pone en práctica. Porque el conocimiento bíblico se mide por la cantidad de practicidad que pones en acción de lo que aprendes de la Biblia. Debemos aprender la palabra y ponerla en práctica. Busquen conmigo, después volvemos a Santiago para terminar, pero busquen conmigo Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Dice así Salomón, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Te das cuenta de lo que dice Salomón, no? Pone la palabra de Dios en tu cuello, atala, llévala con vos todo el tiempo, dormí con ella, despertate con ella, caminá con ella, porque eso te va a ayudar a hallar favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5, confía en el Señor cuando tengas ganas. Si podés, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O entendimiento, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus vedeas o sendas. No seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Él comenzó a hablar de la importancia de la palabra de Dios y después dice en medio, confiemos en el Señor con todo nuestro corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y si fuéramos realmente sinceros y repasamos nuestras vidas. Y cerrá tus ojos por un momento, si querés, para hacer memoria y si no, dejarlos abiertos. Pero pensá en todos aquellos momentos en tu vida en donde fracasaste y caíste. Y seguramente fue el momento en que te apoyaste en tu propia prudencia. En el que dejaste de reconocer a Dios en tus caminos. En el que la palabra de Dios no fue importante para vos. Y las consecuencias es que, como dirían los que les gusta la parte del automovilismo, derrapaste. Porque la palabra de Dios estuvo afuera. Y Salomón nos dice que si queremos que haya medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, entonces el uso y la práctica y la puesta en acción de la palabra de Dios debe ser una moneda corriente. Debe ser algo que esté en acción todo el tiempo. Samuel le dijo a Saúl, Después de desobedecer a Dios y ofrecer un sacrificio que Dios no le pidió. Él dijo, bueno, pero yo no maté a todo lo que Dios me pidió porque era para ofrecerlo un sacrificio a Dios. Y Samuel le dijo así en 1 Samuel 15, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? ¿Se complace Dios en que vengas todos los domingos a la iglesia? ¿En que uses corbata? Aunque nadie usamos acá, ¿no? ¿Pero en que te digas ser cristiano? ¿Se complace Dios en eso? ¿Cómo en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra, él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl terminó sufriendo la condenación de Dios por su desobediencia. Pero, sabes, Dios está más interesado. Y ojo con lo que voy a decir, no en que vengas todos los domingos, sí, Él quiere que venga todos los domingos, pero el venir a la iglesia no es lo que Dios quiere más. Dios quiere que leas su palabra y la pongas en práctica. Y como consecuencia vas a venir a la iglesia, porque Él nos enseña en su, Biblia, en, la, en su palabra que no tenemos que dejar de congregarnos. Pero muchas veces terminamos practicando el rito de la religión en lugar de disfrutar de la bendición de la palabra en nuestras vidas. Ahora ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos con su palabra para poder mantener firme nuestro cristianismo bíblico. Porque el cristianismo bíblico se basa en la palabra de Dios. Los cristianos que se identifican con Cristo son aquellos que conocen la Biblia, la aprecian, la atienden, la aceptan y la ponen en práctica. ¿Cómo podemos, entonces, llevar esto a la práctica? Dándole a la Biblia el lugar que corresponde. Ponela como algo fuerte en tu vida. ¿Se acuerdan lo que enseñó Josué en capítulo 1, versículo que muchas veces mandamos por WhatsApp? Vamos allá, Josué, capítulo 1. Alguien que lo lea, versículos 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. El que lo encuentra primero... ¿Hay alguien que quiere que le vaya mal en la vida? De los que están aquí en esta mañana. ¿Hay alguno que dice, yo quiero que me vaya mal? Yo quiero que mi camino no prospere. No, no, todos queremos prosperidad, queremos que nos vaya bien. Entonces, Josué nos dio la clave allí en versículos 7 y 8. Nunca te apartes de la Biblia y nunca permitas que la Biblia se aparte de vos. Léela todos los días. Presta atención todos los días, aprende lo que Dios quiere enseñarte todos los días y después, cuando te miraste en el espejo de lo que la Biblia te mostró, poné en acción y comenzá a practicar lo que Dios te mostró allí. Al hacer eso entonces, como resultado, vas a disfrutar de mantenerte firme en un cristianismo bíblico. Y cuando vengan... Enseñanzas como la que vimos en este video, de personas que quieran meterse en la iglesia para enseñar cosas que no son bíblicas, este cuerpo de Cristo que está fortalecido en la palabra de Dios va a decir, no, un momentito, un momentito, esto la Biblia no lo dice. Y entonces vamos a mantener una iglesia que va a estar firme y no vamos a permitir que nadie destruya el cristianismo bíblico, porque los cristianos ponen a la Biblia en el lugar que le corresponde. amén. Bueno, se ve que no. ¿Amén? Amén. Déjame terminar con un Salmo 25.14 que dice La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Eso dice la versión de la Reina Valera. La versión que yo uso, que es la Biblia de las Américas, dice así, me gusta más esta traducción. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Cuando lees la Biblia, cuando mirás la Biblia, cuando apreciás la Biblia, cuando atendés la Biblia, cuando la pones en práctica, dice que Dios está revelando sus secretos a vos, a través de la palabra de Dios. Y nuestro corazón está cerca de Dios. Y qué lindo que es entonces todos los días disfrutar de esa posición. ...de estar bien cerquita de Dios... ...porque la mejor manera de estar cerquita de Dios... ...no es solamente a través de la oración... ...a través de la comunión diaria... ...sino a través de abrir la Biblia... ...y saber que el que está hablando a mi corazón... ...es el mismo Señor... ...ese es el resultado de apreciar la Biblia... ...y ojalá que el aprender hoy... ...que necesitamos apreciar la Biblia... ...que necesitamos atender la Biblia... ...que necesitamos aceptar lo que la Biblia dice y que necesitamos poner en acción, obedeciendo a la Biblia, nos va a ayudar a ser cristianos bíblicos que crecen fortalecidos. Ojalá que esto nos anime, nos desafíe a vos y a mí, a la Iglesia, a nosotros como Cuerpo de Cristo en San Fernando, a ser personas que queremos vivir un cristianismo bíblico. ¿Eso quiere la Iglesia de San Fernando? Amén. Que el Señor les bendiga. Tomás. Vamos a cerrar el culto adorando al Señor.